Pero estamos en el, en, el, en, el última, en el último servicio del año y qué bueno es poder estar acá, ¿no? Como, como bien recién mencionaba, eh, la iglesia está entrando en 21, en 21 días de ayuno y quiero animarte a que lo puedas hacer y quiero animarte también a que puedas estar en el servicio del martes en la reunión de oración porque te puedo asegurar de los años que tengo como creyente y de ver eh, el tiempo de ayuno que a veces ocurren cosas en el momento pero también el tiempo de ayuno es un tiempo de preparación y qué mejor hacerlo en estos primeros días del año como bien decimos si tenés un problema de salud vos, o por fuerza mayor no lo puedes hacer por supuesto que se entiende pero si puedes ayunar puedes buscar el ayuno que quieras puede ser el de Daniel puedes hacerlo solo agua pero si puedes ayunar y alinearte con esto como iglesia porque algo poderoso creemos que el Señor va a hacer amén y te voy a pedir también que estés atento porque cada día se va a estar subiendo un video en, en las redes sociales, así que estate atento a las redes porque vamos a estar orando específicamente cada día por algo diferente. ¿Está listo para el mensaje de hoy? ¿Usted trajo expectativa? Hoy en nuestra iglesia en World Church hablamos acerca un poquito de la expectativa, ¿no? Y yo soy muy creyente de la expectativa. Uno viene a la iglesia y bueno, vamos a ver qué Dios quiere hacer. Pero si uno viene con la expectativa de qué es lo que Dios quiere hacer hoy, ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia? ¿Cómo Dios me quiere usar a mí para bendecir a otro? ¿O cómo Dios quiere usar a otra persona para bendecir mi vida? Si uno está con esta expectativa, le puedo asegurar que es casi imposible que uno no reciba lo que Dios tiene para nosotros. Uno tiene que tener este deseo, este, este corazón abierto para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Y como bien decía Rachel mientras estábamos en la adoración, si hay un solo motivo por, cual, por el cual estamos en este lugar es por la fidelidad de Dios si usted está en este lugar está sentado acá es por la fidelidad de Dios no hay otra explicación si yo estoy predicando y si estoy transmitiéndole un mensaje en este lugar es por su fidelidad si tengo el privilegio de que me acompañen mis suegros que están conmigo acá eh, que son como papás para mí yo le digo dad y mam me están acompañando, estamos en la fiesta, así que es por la fidelidad de Dios. El año pasado, me acuerdo, ahora me acordé, en esta misma fecha, mi suegro estaba internado y los médicos decían que no se sabía qué iba a pasar. Le habían, le habían como limado parte de su columna, o no sé cuánto, pero el otro, el otro día Noah le miraba, le miraba la cicatriz que tiene de acá hasta acá y los médicos como que no sabían qué iba a ocurrir. Y hoy es por la fidelidad de Dios que podemos estar riéndonos, celebrando, porque Dios es fiel. Ahora, ahora quiero preguntarle algo. ¿Qué pasa si esto no hubiese pasado de esta misma manera? ¿Qué pasa si tu, tu historia es diferente? Si vos no podés contar la misma historia. ¿Qué pasa para aquellos que han sufrido una pérdida en estos tiempos? ¿Acaso la fidelidad de Dios cambia? ¿Acaso la fidelidad de Dios es para algunos? ¿Acaso la fidelidad de Dios está condicionada para algunos pocos? ¿Acaso Dios deja de ser fiel cuando las cosas no ocurren como nosotros pensamos que tienen que ocurrir? Y de eso te quiero hablar hoy, de la fidelidad de Dios. Es el título del mensaje de esta tarde, Fidelidad. Pero para entender su fidelidad creo que es importante entender quién es Dios. Y a veces pareciera una obviedad, una obviedad para nosotros. Uno, yo creo saber quién es Dios. 
¿Pero quién es realmente Dios? Yo he tenido momentos con Dios cuando le he querido decir a Dios cómo creía que tenía que hacer las cosas. ¿A usted le ha pasado esto alguna vez? Estás orando y decís, Señor, te pido que hagas esto y que lo hagas de esta manera, Señor, y que lo hagas, y que lo hagas ya, Señor. Uno está apurado a veces porque Dios haga algo y queremos decirle a Dios cómo debería hacer las cosas. Y, y en estos días encontré en Job una respuesta que Dios le da a Job cuando Job de alguna manera lo, lo quiere cuestionar, ¿no? Y Dios le dice en Job 38, 4 y 7, al 7, dice, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto, seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Qué cinta, no? Para la base de la tierra. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso, quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y los ángeles gritaban de alegría. Job quiere cuestionar a Dios y Dios le dice, como que Dios chapea acá, ¿no? ¿Sabe lo que es chapear? Como que quiere mostrar o quiere hacerle entender a Job, que no le necesitaba a Dios, pero quiere hacerle entender que él es Dios. Y cuando yo era chiquito, una de las cosas que me costaba entender era que Dios no tenía principio. Es más fácil entender que Dios, como que la eternidad, ¿no? Uno, no, no hay un final. Pero Dios no tiene principio. No hay un principio. No es que Dios tiene un papá Dios que un día lo tuvo y de repente... No, no, Dios es Dios. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Claro, pero a mí me empezaba a doler la cabeza de empezar a pensar cómo Dios es desde siempre. ¿Por qué? Porque mi cabeza finita intenta meter un Dios eterno que no, no puede explicarse de otra manera que, el, que, que no sea la fe de creer aquellas cosas que no son como si fuesen y, y intentaba meter a Dios y decir ¿cómo que Dios no tiene principio? y en esta fidelidad de Dios lo primero que quiero compartirte es que Dios está Dios está en medio nuestro estamos en, en, este, en este servicio y Dios está moviéndose en medio de su iglesia Dios está sanando corazones Dios está trayendo sanidad del alma, Dios está trayendo sanidad del cuerpo. En este mismo momento Dios está en medio de nosotros. Y a veces parece que necesitamos sentir o entender o, 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 o pensar las cosas de diferente manera para creer que Dios está. Dios está en este lugar, iglesia, y está obrando en los corazones. Está obrando en aquellos que han venido desahuciados, que han venido con un pesar, un dolor. Está obrando con aquellos que han venido con necesidades, con enfermedades terminales. El Espíritu Santo de Dios está obrando en este mismo momento. Y si queremos entender la fidelidad de Dios, hay que entender que Dios está. Desde el Éxodo, Éxodo 3.14, Moisés está hablando con Dios y Dios dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Apocalipsis 1.8 yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Él es el alfa y la omega. Él está, Él está en medio nuestro. ¿Por qué te, te quiero decir esto? Porque siento que a veces hay un espíritu de orfandad que nos quiere quitar esta verdad. Uno se siente solo, uno se siente abandonado y uno se siente así por situaciones que te han pasado por eso sufriste el abandono de tu familia el abandono de tu, de tu padre y parece que no pero eso tiene 
una conexión en lo espiritual que nos hace sentir como que Dios a veces también se va. Como cuando estoy pasando un momento difícil, Dios no está ahí. Que cuando derramé esas lágrimas en soledad, parece que Dios se hubiese olvidado de mí. Pero quiero recordarte algo, iglesia. Dios está en los momentos alegres y Dios está en medio de tu angustia, en medio de tu dolor. Dios te ha acompañado todos los días de tu vida. En este 2023, Dios ha estado en cada uno de esos días, en los peores días de tu vida y en los mejores días de tu vida, Dios ha estado ahí. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido y su fidelidad perdura para siempre y no cambia. Dios está acá, Dios está en medio nuestro. Dios está orando en medio de la iglesia. Recuerdo una vez en un campamento de adolescentes, había un cuarto que, que estaba medio alborotado, eran las 2 de la mañana y me vine a golpear la puerta. Yo tengo un sueño profundo, ¿no? Me vine a golpear. ¿Qué pasa? No, hay un cuarto que no deja dormir a nadie. Ya, medio que estaba medio dormido, así que me levanté, los chicos estaban ahí, prendí la luz y dije, se van a dormir ahora porque mañana tenemos que seguir con toda la actividad. Y dije, me voy. Y apagué la luz y cerré la puerta y me quedé adentro del cuarto. Claro, los primeros 30 segundos ya se fue. Sí. Bueno, y, y empezaron. Bueno, ahora saca las cosas de la mochila y vamos a agarrar las cosas y vamos a entrar a tal cuarto. Y empezaron a, contarme, a contarse todo el plan, lo que iban a hacer. Iban a entrar cuarto por cuarto con, unas, eh, con unos globos de agua, con agua podrida y le iban a tirar a todos los cuartos adentro. Y yo estaba ahí adentro, escuchando todo, al lado de la cama. Estaba todo oscuro y ellos no veían. Y yo soy medio oscuro, así que pasaba desapercibido. Y estábamos ahí. Y dice, bueno, vamos ahora. Y cuando se están por parar para ahí, prendo la luz y uno me mira y dice, Lucas, está acá. ¿Y sabes qué deseo a veces? Que esa luz venga a nuestra vida y podamos darnos cuenta que el Señor está ahí. Que en los momentos de oscuridad Dios estuvo ahí. Que Dios escucha todo lo que hablamos. Porque esto también nos sirve para guardar nuestro corazón. No es que vos te vas del servicio y Dios deja de estar. No es que vos te vas de acá y Dios en tu casa no está cuando estás con tu familia, charlando con tu esposa, hablando con tus hijos. Dios está cuando tenés esas reacciones. Dios está cuando tenés esos momentos de los que nadie sabe. Dios está. Y aún así todo, su fidelidad perdura para siempre. Y creo que alguna vez te conté esta historia. Íbamos a la casa de unos hermanos de la iglesia que tenían un cuadro ahí que siempre, que siempre me gustó. Y este cuadro mostraba eh, la vida como una playa, ¿no? Y había dos, dos pares de huellas donde simbolizaba el, el caminar de, de una persona con Jesús. Pero en, en, un, en un momento, en una temporada, en un segmento de la playa, podías ver cómo de las dos pares de huellas se volvían a un solo par de huellas. Y esta persona miraba hacia atrás y miraba y decía, Jesús, en los momentos difíciles, ¿por qué me dejaste solo? Porque hay, hay momentos donde te puedo ver, puedo ver dos pares de huellas y que íbamos caminando juntos, pero en los momentos difíciles veo solo un par de huellas. 
¿Por qué no estuviste ahí en los momentos de dolor? ¿Por qué no, no sentí tu abrazo cuando tuve esa pérdida? ¿Por qué no estabas ahí cuando mi matrimonio se rompió? Y Jesús con una mirada de amor le dice, no, es que yo te estaba cargando. Y a veces, y quiero recordarte esto para aquellos que sintieron que en temporadas el Señor los abandonó. Dios estaba con vos. Dios te estaba llevando en sus brazos. Aunque no lo pudiste sentir, Dios estaba ahí. Y ese es muchas veces nuestro problema, que nos cuesta creer que Dios está. Dios está en este momento con nosotros. Dios estuvo y Dios va a seguir estando. Lo segundo, y quiero ir rápido, Dios no cambia. ¿Cuántos conocen a alguien, y por favor no mira a nadie, ¿no? Que un día está, hola hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Bienvenido a la iglesia, qué bendición verte. Y después lo ve en otro día y está, hola hermano. Mm. Ni te responde, mm. te hace, mm. te responde con sonido. ¿Cuánto conocen gente? No mira a nadie, no mira a nadie, el Señor está bien. ¿Cuánto conoce gente así? Que un día tiene un humor y un día tiene otro. No estoy hablando de tu esposa ni tu esposo, ¿no? ¿Cuántos tienen jefes así? Ciclotímicos, ¿no? Bipolares parecieran. Que un día llegás y te sentís como... Te, te sentaron en la oficina o te sentaron y che, hiciste un muy buen trabajo y salís que, que en cualquier momento te sentís el dueño de la empresa y al otro día llegás y sos la peor basura del mundo y es como que es... espero que no pero a veces pareciera que los matrimonios se sienten así ¿no? no hay estabilidad ¿cuántos se han sentido así en un hogar donde las cosas no, no, que uno se levantaba y no sabía qué iba a pasar ese día? Y claro, como te dije antes, empezamos a conectar lo que nos pasó en nuestra vida con Dios. Y pareciera que Dios a veces está enojado, a veces está en silencio, a veces está de esta manera, a veces está de la otra, pero Dios no cambia. Dios no es como vos y yo. Si Dios te dice que te ama, Él te ama. Punto. No tenés que andar mendigando el amor a Dios. No tenés que andar probándole a las personas todo lo que tenés que hacer para sentirte amado. Con Dios no es así. Él en la cruz, a través de su Hijo Jesús, nos dejó un cartel que dice te amo. ¿Por qué? Porque Dios lo único que tenía por vos y por mí para traernos salvación. ¿Por qué? Por su fidelidad. Porque su fidelidad perdura para siempre. Su fidelidad no cambia. Por eso podemos estar hoy acá. Y por eso también pueden estar, no, no están lo que tendrían que estar por la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios no cambia en función al momento que estamos viviendo. Dice Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. A veces vemos el Antiguo Testamento y un Dios que enviaba fuego y que 
que, que, que destruía Sodoma y Gomorra por su pecado y hacía esto y pensamos que Dios a partir del, del Nuevo Testamento cambia Dios es ese mismo Dios es el mismo lo que cambió fue el pacto con nosotros sus hijos lo que hizo a través de Jesús fue cambiar el pacto de nosotros hacia Él pero Él es el mismo Dios a través de los tiempos el humano, el ser humano fue cambiando y como te dije antes a veces intentamos poner a Dios en una situación de hombre que no le cabe a Dios Dios no cambia iglesia ¿qué pasa con nosotros? como iglesia a veces lo que empezamos a hacer es querer cambiar ciertas cosas a las cuales Dios dijo que las cosas son de esta manera pero el tiempo va pasando y algunos dicen tenés que actualizarte y lo entiendo déjenme, déjenme explicarle esto entiendo que tenemos que actualizarnos tenemos que ayornarnos a los tiempos pero hay cosas que en Dios no cambian lo que Dios dijo no se puede interpretar de una manera de otra hay cosas que son blanco y negro en Dios no hay grises y nosotros a veces tenemos la, la tendencia de, de, de inventar grises ¿por qué? porque intentamos poner a Dios en un, en un sentido humano que a Dios no le cabe y, a, y gente alrededor intenta llevarnos a ese lugar también he descubierto en los últimos años que, que hay gente que tiene la capacidad por ahí uno no es así, ¿no? Pero hay gente que está mal y tiene la, la capacidad, ¿no? De, de, cambiar, de ser muy cambiante y actúa y tiene acciones hacia vos que te hacen de alguna manera convertirte en quienes son ellos. Y tienen respuestas y tienen palabras que intentan llevarte a su terreno, a modificar quién Dios dice que sos a modificar tu identidad en Él. Pero quiero recordarte esto nuevamente. Dios no cambia. Y lo tercero, Dios cumple todo lo que promete. Y te hago un resumen rápido para que lo recuerdes. Estamos acá por su fidelidad. Dios está. Dios no cambia y Dios cumple todo lo que promete dice Hebreos 10, 22 al 23 acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa Él es fiel Él es fiel y yo sé que como me ha pasado y lo, lo llevo a un terreno de situaciones que nos pueden haber ocurrido para ilustrar esta idea. Yo sé que ha pasado que hay gente que ha, ha roto promesas 
que hay gente que en un altar ha hecho una promesa y la ha roto. Hay gente que te ha hecho promesas a vos y no las ha cumplido. La veo a María acá y me acuerdo que le prometí que le iba a hacer empanadas a su familia y a ella para invitarla. La vamos a cumplir la promesa. No soy Dios, por eso todavía no lo he hecho María, pero el Espíritu Santo, viste, te habla siempre. Pero vieron, yo soy un incumplidor también. Hago promesas que no cumplo a veces. Y, y pasamos diferentes situaciones donde nos hemos ilusionado con promesas que gente nos ha hecho. Nos hemos ilusionado por ir en el trabajo, ministerialmente. Y uno ha cargado con esa ilusión, ¿no? Y el dolor de la desilusión de, de aquellos que no han cumplido su promesa o en un matrimonio de alguien que no ha cumplido su promesa que había hecho delante del altar frente a Dios pueden llegar a afectar cómo vemos a Dios y pensar que Dios se olvidó lo que te habló cuando eras un adolescente porque estoy seguro y los veo a los ojos a cada uno de los que están en este lugar y estoy seguro de los que están hoy acá todos tienen promesas de Dios. Y terminando el año, y para algunos que no recibieron lo que habían estado esperando, quiero decirte esto. Dios cumple todo lo que promete. Y te voy a simplificar esto. Si hay algo en tu vida que Dios no cumplió fue porque Él no lo prometió y te lo voy a decir de vuelta para que te quede grabado en el corazón porque me he sentado con gente que ha estado enojada contra el Señor diciendo Dios no cumplió lo que me prometió primero a veces hay promesas que hay que esperarlas veníamos en el, en el coche con, con mis suegros y, y me contaban la historia de un vecino nuestro la iglesia donde nosotros nos congregamos en Argentina, ¿cuántos años tiene? 40 años más o menos, aproximadamente. La iglesia donde nosotros nos congregamos empezó con una carpa. Y este vecino tiene años viviendo ahí, más de 40 porque se acuerda de la carpa. Eh, hace algún tiempo atrás habían tenido una conversación con mis suegros y le hablaron acerca de Jesús y él terminó yendo a la iglesia, ¿no? Y justo... En esas semanas venía el pastor fundador, el que había, el que había tenido la carpa, y, y esta persona le dijo, mira, eh, yo nunca fui a la carpa, cuando se construyó la, el auditorio nunca fui. Pasaron 40 años para que esta persona llegue a los pies de Jesús. 40 años. ¿Por qué? Porque alguien de los Estados Unidos, un pastor desde acá, sintió un llamado de comenzar una iglesia en Argentina y plantarla en un lugar porque querían ganar a las personas de ese barrio y no solamente a las personas de ese barrio sino a los aledaños también pero después de 40 años esa promesa se sigue cumpliendo entonces ¿qué conclusión, ¿a qué conclusión llego con esto? ¿a qué, a qué idea me da esto? Que no es que Dios se tarda no es que Dios se olvida 
No es que Dios no cumple, sino que a veces somos muy impacientes para esperar los tiempos de Dios. Somos personas faltas de fe para creer que Dios lo puede hacer. Porque tengo que decirte en el último día de este año que Dios cumple con todo lo que promete. Iglesia, Dios cumple con todo lo que promete. Y te lo estoy diciendo a vos y me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿Por qué? Porque estamos nosotros comenzando una iglesia y tenemos muchas promesas de Dios. Algunas ya las hemos visto cumplidas, pero otras faltan cumplirse. Es fácil, es fácil, y, y, y se hablaba un poco hoy, se compartía el mensaje en Watchers y se hablaba un poco de esto, ¿no? Es fácil creer con promesas cumplidas. Es fácil decir, ¡Amén! ¡Sí, Señor! ¡Sí, gloria a Dios! Es fácil hoy estar sentado en la iglesia de Belmont cuando ya es una iglesia constituida de años, pero me hubiese gustado saber cómo era cuando todo empezó. Es difícil esperar en medio de la promesa. Es difícil esperar en medio del proceso y decir, si sí, Dios lo va a hacer. Y el tiempo pasa y uno mira el reloj de la vida y dice, y se me están pasando los años, y se me está pasando esto. ¿Y, y, y qué hacemos? En vez de esperar la promesa, intentamos nosotros generar la promesa. ¿A quién te hace acordar eso? ¿Cuántas veces en la palabra vemos gente que por no esperar la promesa la voy a crear yo la promesa? Dios, si vos no la haces y quiero decirte algo porque siento que el Espíritu Santo le está hablando a algunas personas no aceleres los tiempos de Dios no aceleres la promesa de Dios algunos están a punto de empezar a crear su propia promesa y hoy Dios te está dando esta advertencia porque te ama porque quiere que no te equivoques en este. No aceleres los tiempos de Dios. Sus tiempos son perfectos. ¿Por qué? Porque su fidelidad perdura para siempre. ¿Por qué? Porque Él no falta su palabra. Él va a cumplir lo que prometió. Pero puede ser que vos estás acelerando la promesa y tu corazón todavía no está preparado para recibirla. Entonces, estás, estamos cerrando el año e imagino que esto, este cierre de año te está trayendo un poco de ansiedad. Decir, bueno, Señor, ya te, sí, todo bien con este pastor. Dios es fiel, Dios está, Dios es bueno y Dios todo y Dios no cambia y todo eso pero yo quiero ver algo yo quiero ver tu promesa cumplida y voy llegando medio a la conclusión de este mensaje algo que te quiero decir iglesia hoy no dudes no dudes Santiago 1, 6 al 8 dice pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Pero el que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas, llevadas de un lado para otro. A veces, no sé, vienen las elecciones a un país como vino Argentina hace un tiempo atrás y de, 
y depende de quién gane o quién no gane, es como la gente está. O, o los creyentes se sienten más fortalecidos si gana fulano, si gana mengano. Pero lo que nos olvidamos, y, va, y van a venir las elecciones a este país también, y va a pasar lo mismo. Pero como iglesia tenemos que recordar esto. Dios sigue en su trono reinando. No importa quién gobierne la tierra, el que está por sobre todo gobierno terrenal es nuestro Señor que está sentado en su trono y no hay quien lo mueva a Él, porque Él está, Él está, Él no cambia y su promesa es real, su promesa Él la cumple. Dios no es un político, Dios no es una persona que cumple para que tengamos votos, no, Dios no necesita nuestra aprobación, Dios no necesita que le digamos ¿Quién es Dios? Nosotros necesitamos reconocer quién es Él. Por eso le adoramos. Cuando adoramos a Dios, como lo hicimos hoy, en un ambiente, en una atmósfera como la que hicimos, estamos reconociendo quién es Él y está afirmando nuestro corazón. Por eso es tan importante la adoración. La adoración no es un momento más donde llenamos una, un momento de la reunión antes del mensaje. La adoración es un momento crítico para la iglesia, un momento único donde reconocemos y afirmamos quién es Dios y eso afirma nuestro corazón. Eso construye nuestra identidad cuando reconocemos quién es Él. No dudes, Iglesia de Belmont, porque puede ser que el 2023 se termine. Puede ser que, que este año en algunas horas ya está llegando a su fin y algunos están preocupados más por la comida que van a hacer hoy. Ah, te agarré. Ajá, dijo uno, sí, muy bien. Y están, uy, ¿qué vamos a hacer hoy? Y algunos están preocupados, uy, tengo que recibir a este familiar otra vez, ¿cómo busca, señor? Ore por mi pastor para que salga todo bien. Porque a veces las fiestas es como que una palabra es una granada, ¿no? Usted sabe de esto, ¿no? Parece que a todos les agarra el diablo, decían en, en esos tiempos. Es como que la fiesta es el momento donde... Cuando vos decís, che, estoy peleado con este familiar, ¿en qué fiesta te peleaste? ¿Es, ¿En qué año? ¿En qué fiesta? Y por, por ahí no podemos reír, pero es triste al mismo tiempo, ¿no? Porque llegan las fiestas hoy y, y uno está... Y alguno, por ahí no, no le pasa a ninguno esto, ¿no? Pero alguno por ahí viene cargado de un año donde siente que no fue el mejor año y a tu lado tenés a alguien que por ahí está celebrando porque siente que el favor de Dios estuvo. ¿Y sabes qué es lo más interesante de esto? Que la fidelidad de Dios no ha cambiado para ninguno de los dos. Porque lo que nos pasa en nuestra vida no condiciona a quién es Dios. Y a veces a mí me pasa, cuando tengo que, que, que preparar un mensaje como este en el último día del año, que empiezo a pensar qué puedo preparar y vuelvo a esto básico que quién es Dios para nosotros acaso Dios se tarda acaso Dios no va a llegar acaso Dios no cumplirá su promesa no eso no va a pasar porque Dios es un, un Dios fiel y como dice en números 23 y 19 Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no lo ejecutará. Iglesia de Dios, las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida. Y todo lo que Dios habló en el cielo, Él lo va a cumplir en la tierra. 
Puede ser que sea hoy, antes que termine este 2023. Puede ser que sea en el 2024. Puede ser que sea en 40 años. Pero Dios va a cumplir todo lo que nos dijo. Y tenemos que vivir con esta certeza. Tenemos que vivir con esta verdad en nuestro corazón. Con esta expectativa de que el Señor va a cumplir. Y cuando nosotros vivimos con esta expectativa, cuando nosotros vivimos con esta verdad en nuestro corazón, hay algo que comienza a pasar en lo personal y como iglesia. Nos empezamos a animar y a decir, no importa lo que esté pasando en tu vida, yo creo que Dios te puede sanar porque Jesús que dijo, pongan las manos sobre los enfermos y van a sanar. Y bueno, pero no era para otros tiempos, no es para ahora iglesia. El enemigo viene a traer la duda, el enemigo viene a traer eh, pensamientos, filosofías, donde hemos, donde hemos, de alguna manera, hemos lavado el Evangelio, ah, un Evangelio más, más a lo que... El Evangelio depende de lo que pasa en la reunión, el Evangelio depende de cómo nos sintamos. No, no, el Espíritu Santo está acá y Dios quiere obrar en tu vida. Lo creas o no lo creas, Dios quiere obrar en tu vida. Ahora, tu fe, porque la palabra lo dice así, tu fe va a determinar lo que vos vas a ver o no. Le voy a pedir a los músicos si me pueden ayudar. Tu fe va a determinar lo que vos vas a vivir en esto que queda del 2023 y en lo que viene el 2024. Entonces quiero animar tu fe hoy. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos la fidelidad de Dios y recordamos la fidelidad de Dios y recordamos, como te dije al principio, que Dios está acá, en medio nuestro. ¿Amén? Dios está acá. Dios no cambia, Dios no se modifica, Él cumple todo lo que promete, Él va a cumplir todo lo que prometió, Él cumple todo lo que promete, amén. Cuando yo te digo esto y hablamos de la fidelidad de Dios y que Dios está ahí, que va a cumplir, lo que tiene que generar en nosotros es decir, yo le creo a Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, yo le quiero creer a Dios. Yo le quiero, quiero creer todo lo que me habló. Y no solamente lo que me habló en lo personal, sino todo lo que habla su palabra. Y yo sé que algunos están acá y dicen, quiero creer, pastor. Yo le aseguro que quiero creer, pero me cuesta. Me cuesta porque el dolor no me deja. Me cuesta porque los golpes de la vida me han condicionado. Quiero creer, pero no puedo. Y es en ese momento que el Espíritu Santo llena este lugar. Tu presencia llena este lugar, Señor. Y empezás a afirmar cada vida. En este último día del año, en este último momento que estamos viviendo, Señor, las últimas horas de este 2023, si lo podemos terminar de una manera diciéndote Señor acá estamos como tus hijos reconociendo que eres fiel que tu mano nos ha sostenido que tu diestra de poder está extendida con nosotros y que no nos vas a soltar el brazo sino de, del lugar donde estemos nos vas a levantar vas a firmar nuestro corazón Espíritu Santo está en este lugar Señor tu Espíritu Santo está aquí
momento ahí iglesia ponete de pie y antes de cualquier otra cosa levanta tus manos y decirle gracias Señor por tu fidelidad Abrí tuvo que decirle gracias Señor porque tu diestra me ha sostenido porque no me has dejado caer por sanar mi corazón por levantarme por estar ahí por no irte cuando otros me dejaron vos te quedaste Señor gracias Jesús gracias Señor ¿Qué les parece si adoramos por un momento al Señor antes de seguir con la reunión si vos estás acá por primera vez y decís yo quiero comenzar a, a probar de la fidelidad de Dios yo quiero hoy poder ser abrazado por, por su amor yo quiero invitarte o, o nos estás viendo a través de internet quiero invitarte que junto con la iglesia hagamos una oración siguiendo su palabra ¿no? que si confesamos con su boca que Jesús es el Señor y creyemos, creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos de esa manera vamos a ser salvos por eso que quiero si vos querés y estás por primera, segunda vez o querés recibir al Señor en tu corazón que puedas repetir junto conmigo y con la iglesia esta oración Señor Jesús en esta tarde te recibo en mi corazón te acepto como mi Salvador y el Señor de mi vida. Quiero seguirte todos los días de mi vida y amarte. Te pido que bendigas mi vida y la de mi familia. Quiero poder disfrutar de tu fidelidad y quiero también serte fiel hasta los últimos días de mi vida en tu nombre Jesús amén y amén si vos estás por primera vez en este lugar hiciste esta oración y decís me gustaría conectarme con la iglesia al terminar la reunión tenemos un lugar de conexión para que te puedas acercar ahí pero antes de, de, de cerrar la reunión y en este ambiente de la fidelidad de Dios yo quiero invitar a la iglesia a que si hay algo donde necesitas que Dios sobre en función a su fidelidad y a que Él responde sus promesas si has venido con alguna enfermedad si has venido con algo que necesitas que Dios haga un milagro vamos a tomar un tiempo para poder orar vamos a terminar orando por aquellos que, que digan yo necesito que Dios obre en mi vida yo necesito que Dios haga un milagro yo necesito creer me está costando creer así que mientras seguimos adorando a Dios si querés salir de tu asiento y decir necesito poder dejar que Dios obre mi corazón en mi vida ¿por qué? porque creemos que cuando oramos Dios responde porque creemos que cuando oramos por sanidades el Señor obra milagros porque cuando creemos que cuando oramos por imposibles Dios hace los imposibles posibles es por eso que te voy a pedir mientras seguimos adorando a Dios que si tenés un imposible si tenés una necesidad yo creo que en este ambiente de, de, de fe en este ambiente de milagros Dios quiere hacer algo una vez más no porque necesito no porque necesite el probar su fidelidad sino porque Él es fiel Él es Dios Él es nuestro Dios es nuestro sanador es nuestro libertador es Dios poderoso así que en el nombre de Jesús 
Oramos en esta, en esta tarde, Señor. Mientras te adoramos, si quieres salir de tu asiento y buscar un lugar acá, junto con el equipo de oración, vamos a estar orando. Vamos a seguir adorando a Dios.